0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br
1: hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Vamos ler em êxodo 33. Eu... A maior memória que eu tenho desta passagem é, é do meu avô, o meu avô foi, ele faleceu no passado mês de janeiro de 2020 e ele foi pastor durante muitos, muitos, muitos anos um, e é o, o meu exemplo, o meu avô é o meu maior exemplo de amor pela Bíblia, pela Palavra de Deus o, o amor com que ele falava da Palavra de Deus, o amor com que ele lia a Palavra de Deus mesmo já nos últimos anos da sua vida, já cansado da vista Uh, com dificuldades em conseguir literalmente olhar para as letras e, e perceber o que é que estava lá escrito e ainda assim a sua convicção e o seu uh, 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 desejo da palavra de Deus e esta era uma passagem que o meu avô várias vezes está aqui a minha irmã que ainda esteve a pregar às nove e meia estão aí os meus pais, eles são testemunhas disso várias vezes o meu avô mencionava esta passagem quando nós estávamos em família e não raras vezes se emocionava quando ele falava desta passagem que está em Êxodo 33. E diz o seguinte, diz que o Senhor disse a Moisés, vai, sobe daqui, ou seja, vai-te embora daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito e vai até à terra que eu jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, a qual eu disse que à tua semente a darei e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os fariseus os eveus e os Jebuseus, que eram povos que viviam naquela zona geográfica. E a uma terra que manha leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és um povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, se entristeceram, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, os seus adornos, as suas... O seu, as suas coisas bonitas que o povo gostava de utilizar, os adornos físicos. E Moisés disse ao Senhor, isto do versículo, lemos do versículo 1 ao 4, vamos ler agora ao versículo 12 em diante. Moisés disse ao Senhor, tu me dizes, faz subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. Tu próprio disseste que, conhe, que, que conheço -te pelo teu nome e achaste graça aos meus olhos. Ou seja, o próprio Deus disse isto a Moisés. E Moisés diz, agora, pois, se achei graça aos teus olhos, eu rogo-te, eu peço-te, que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que aches graça aos teus olhos e atentes que esta nação é o teu povo. E Deus disse, pois, irá a minha presença contigo, contigo, Moisés, para te fazer descansar. Ao que Moisés lhe disse, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela palavra de Deus, que ela fale aos nossos corações de uma forma tão poderosa, Senhor, que seja impossível sairmos deste lugar e ficarmos da mesma forma como entrámos. Em nome de Jesus, amém. Um rápido contexto. Esta história vem na sequência, Nós não, não temos tempo para ler tudo, mas esta história vem numa sequência. Moisés tinha ido ao topo do Monte Sinai e tinha ouvido aquilo que nós conhecemos como os Dez Mandamentos. E a determinada altura, quando Moisés está no topo do monte, Deus vira-se para eles e diz assim, olha, agarra nas tuas coisas e desce, porque o povo lá embaixo corrompeu-se, está-se a corromper. Outras palavras, o povo lá embaixo está a fazer porcaria. E estava. O povo tinha feito exatamente isto. Como Moisés tinha demorado muito tempo lá em cima, eles pensaram, Pá, se calhar Moisés morreu e nós precisamos de alguma coisa que nos guie. Então vamos fazer um bezerro de ouro. Funcione para nós como um Deus. Nós vamos adorar e vamos esperar que seja esse bezerro que nos guie. Foi isso que aconteceu. E Moisés, quando deixa antes desta passagem, Moisés vem, em português corrente, ele vem pior que estragado. Moisés vem piurso. Vem, piurso quer, é uma, é uma, quer dizer pior que urso. Moisés, eu imagino, Moisés era um, era um homem ele por duas ou três vezes tem essas reações na Bíblia de se irar e de ter até reações físicas. Moisés devia vir como às vezes eu vou quando um dos meus filhos comete um erro, sabem, aqueles erros. Quando um dos meus filhos parte uma coisa que não era suposto partir, sabem. Quando alguma coisa lá em casa custou dinheiro e de repente está em cacos ou deixou de funcionar. Vocês conhecem, pais, vocês conhecem esta sensação? Já hoje passaram por ela. Eu trocava de vida com alguns de vocês agora, mas trocava mesmo. E Moisés deixou o um monte, ele vinha com ira contra o povo. E Deus, obviamente, nós podemos ver, Deus estava ainda... Se Moisés estava irado com o povo, Deus ainda mais porque eles tinham pecado, tinham falhado contra ele. E o que nós vemos aqui é um Moisés que no meio de toda esta ira, ele consegue ter uma conversa com Deus e interceder, pelo povo. A minha mensagem de hoje chama-se Linhas Vermelhas. Não tem a mínima conotação clubística nem futbolística. Eu quero deixar isto claro como água desde o minuto 1. Linhas Vermelhas. Sabem, nós enquanto seres humanos, aliás, há uma frase até que se utiliza muito e pessoas que têm uma vida muito cheia e até muitas vezes vidas que nós olhamos e até gostávamos de ter usa-se muito a expressão uma vida sem limites. Ah, eu tenho uma vida sem limites. Eu gostava de ter uma vida sem limites. Eu tenho alguma dificuldade em processar esta frase. Porque eu olho para a vida e eu olho para a maneira como a nossa vida corre. E eu tenho dificuldade em perceber como é que nós conseguimos ter uma vida saudável em vários aspectos. Se nós de antemão, se nós a priori não estabelecermos limites, fronteiras para a nossa própria vida, ou seja, se nós não estabelecemos linhas vermelhas que são para nós lugares que nós dizemos daqui eu não vou passar, esta é uma linha. Aliás, nós até costumamos usar esta expressão em português, pisar o risco, ou ultrapassar a linha, é exatamente. Olha, isto é um limite, esta é uma fronteira que eu não quero ultrapassar. E nós muitas vezes não fazemos um trabalho de casa, um trabalho prévio, um trabalho anterior, de estabelecer estes limites, de estabelecer estas fronteiras. E o que acontece é que quando nós não estabelecemos limites e fronteiras a priori, quando nós chegamos a um momento em que temos de tomar uma decisão, nós somos muitas vezes levados pelas circunstâncias, pelas emoções, pela maior ou menor facilidade que uma solução apresenta ou não, porque nós não trouxemos um limite... Antes do tempo. Nós não estabelecemos, não, olha, isto é a minha fronteira. Este é o meu limite. E hoje, baseado nesta palavra de Moisés, nesta passagem de Moisés que eu li, eu gostava de falar sobre três linhas vermelhas. A primeira linha vermelha é, e se tiverem se sítio onde tomar notas, eu aconselho a tomar notas, o cansaço não interfere com as minhas decisões permanentes. Nós vemos os versículos 14 e 15. Deus diz a Moisés, a minha presença vai contigo para te fazer descansar. Lembras-te do que é que eu disse antes? Moisés estava furioso. Moisés estava cansado, não só de andar já, já tinham saído do Egito há algum tempo, eles andavam como, viviam como nómadas pelo deserto, à procura, à espera de chegar a uma tal terra prometida, mas Moisés seria cansado disso, dessa incerteza, e ele também estava cansado de uma atitude de um povo que várias vezes e de forma muito fácil se desviava das coisas de Deus. Este é o povo que depois de quase 500 anos como escravo no Egito, a trabalharem debaixo de sol tórrido, a trabalharem debaixo do chicote e da chibata, Pouco depois de terem sido libertados, estavam perante o mar vermelho e antes de Deus abrir o bar vermelho, se ouviu no meio do povo, se era para nos trazer até aqui, para morrermos aqui, mais valia estarmos escravos no Egito. Isto para um líder e para alguém com aquilo que Moisés tinha, que era uma chamada de Deus para conduzir o povo, poucas coisas são mais cansativas do que ouvir um povo que constantemente se lamenta. Ou é porque o mar não se abriu. Ou é porque não há sítio para ir. Ou é porque não há água para beber. Ou é porque não há comida para comer. Ou é porque... Ou é porque estamos a falar de um povo ao qual, ao qual tudo era dado de mão beijada, a própria comida literalmente caía do céu. E ainda assim, à primeira oportunidade, diziam, ah, o Moisés ficou lá em cima muito tempo. Se calhar ele morreu, quem sabe. Se calhar melhor arranjamos outro Deus. A primeira oportunidade. E mesmo assim, no meio deste cansaço, Moisés escolheu um caminho diferente. Anota bem esta frase. O cansaço não é um caminho, é uma ferramenta. É fácil nós deixarmos que o nosso próprio cansaço estabeleça o padrão da nossa vida. Ah, bom, eu agora vou decidir da maneira X porque eu preciso de uma vida mais descansada. Eu agora vou fazer Y, porque eu preciso de baixar o ritmo. Entendam o que eu quero dizer? Eu não estou a diabolizar o cansaço. Não ouçam isso nas minhas palavras. Aliás, Deus também não, porque de outra maneira, Deus não teria dito a Moisés, olha, eu vou contigo para te fazer a ti descansar. Eu não vou com o povo, mas eu vou contigo para te fazer descansar. Por outras palavras, Deus reconhecia que Moisés estava cansado. E há razões humanas para isso. E Deus oferece-lhe um descanso. Talvez vocês sejam, vocês sejam mais espirituais do que eu, mas eu tenho a certeza qual é que teria sido a minha resposta. Eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza que ao fim de 10 segundos o meu cérebro estaria a pensar Tu mereces, Ruben. Olha o que é que Tu tens aturado deste povo. Senhor. O que tu fizeste por eles? Tu enfrentaste o, o faraó para os tirar do povo? Tu arriscaste a tua própria vida ao ir à presença do faraó e ao, e ao, e ao ser o porta-voz daquelas pragas todas? Tu arriscaste a tua vida? Tu tens andado a dirigir este povo? Às vezes sabe Deus com que força. Moisés, tu mereces. Ruben, tu mereces. Chegou à minha altura de descansar um bocadinho. Chegou a minha altura de descansar um bocadinho. Mas aí o cansaço... Ter-se-ia tornado um caminho. O nosso caminho, a nossa decisão seria, eu estou cansado. Portanto, neste momento, todas as decisões que eu tomo têm como objetivo descansar. Eu volto a dizer, longe de mim, diabolizar o cansaço. E se calhar tu estás-me a ouvir aqui agora nesta sala. Ou se calhar tu estás-me a ouvir agora aí em casa. E aquilo que tu precisas neste momento é descansar. E se aquilo que tu precisas neste momento é descansar, aceita um conselho de amigo, de alguém que parou para descansar, descansa. E tu podes ser descansar um ano, um mês, uma semana, um dia, seja o que for, descansa, mas nunca permitas que o descanso se torne o teu caminho. Mas sim a tua ferramenta para voltares com mais força, para voltares com maior autoridade. O descanso é uma ferramenta que foi colocada nas nossas mãos, que o próprio Deus utilizou no, na criação quando descansou ao sétimo dia. É uma ferramenta que foi colocada nas nossas mãos para que nós possamos não só descansar física, mental, às vezes até espiritualmente, mas é uma ferramenta para nós, como dizemos em bom português, ganharmos balanço. Ganharmos força, vitalidade. Não é um caminho a partir do qual nós começamos a traçar toda a nossa vida. E nós vivemos numa era onde hoje há pessoas a desviarem-se daquela que é a sua chamada daquilo que é o seu propósito daquela, daquilo que é aquilo que Deus colocou no seu coração, porque de repente caíram no lugar onde o descanso se tornou a coisa mais importante da sua vida, em que o descanso se tornou a centralidade da sua vida eu lembro-te aquilo que Moisés disse ao próprio Deus diz, não Deus, eu, eu não quero esse descanso, porque se tu não fores connosco se tu não fores com todo o povo então, nem nos faças sair daqui, nem nos faças sair daqui se tu não vieres conosco. Eu adorava aceitar o teu descanso, Senhor, mas a minha chamada não é uma vida descansada. A minha chamada foi aquela que eu ouvi lá quando ainda estava no Egito: foi para libertar o teu povo e conduzi-los à terra prometida. Essa é a minha chamada. E mesmo que eu precise de descansar, e é interessante porque nos versículos que nós não lemos, a palavra de Deus diz que eles eram, no... ele, essas eram nómadas, tinham umas tendas nas quais viviam e tinha uma tenda que era onde habitava a presença de Deus. E a palavra de Deus diz que regularmente o próprio Moisés saía do acampamento para ir até essa tenda. E Moisés era uma pessoa espiritual, de certeza que ele ia lá para encontrar Deus, mas eu acho que ele, às vezes ele ia lá porque estava farto de ouvir aquele povo. Sabem, o cansaço deve ser para nós uma linha vermelha. E hoje nós estamos a pôr esta linha vermelha pensando que bom o cansaço é uma coisa da qual eu não posso abdicar. E eu volto a dizer, em alguns pontos da nossa vida isso é real. Mas há uma enorme diferença entre tu saberes quando parar, saberes quando descansar, e, ou de repente... Toda a tua vida ser balizada pelo descanso. E se calhar tu tens tido ofertas na tua vida iguais às que Moisés teve. Olha, bora. Vamos, vamos subir, mas eu vou contigo para te fazer descansar. Vamos mudar alguma coisa e eu vou contigo para te fazer descansar. Olha, vamos, vai, vais poder fazer isto para poderes descansar. Vais poder fazer aquilo para poderes descansar. Olha muito bem para aquilo que tens nas tuas mãos e pergunta-te, isto é o quê? Isto é uma oportunidade para eu descansar por um período de tempo? Isto é uma oportunidade para eu parar por um período de tempo? Ou é um engodo? Ou é um isco para de repente eu estar completamente adicto ao descanso? E de repente a única coisa que eu vejo é descanso? Eu volto a dizer, eu gostava que este... Eu gostava de vocês não me interpretassem mal de maneira nenhuma. Eu estou aqui à vossa frente, eu parei um ano inteiro na minha vida. Portanto, tenho, desculpem puxar os galões, tenho autoridade para falar sobre o tema. Eu parei um ano na minha vida. E as, a facilidade com que se torna uma ferramenta num caminho é demasiado grande. E a determinada altura, quando me caiu a ficha, do género, Ruben, graças a Deus pelo descanso. Mas se calhar está na altura. Está na altura de deixar de olhar para tudo como descanso. Para olhar tudo na tua vida e ver assim, ok, eu preciso descansar, eu preciso descansar, eu preciso descansar, eu preciso descansar. A segunda linha vermelha. deixa me ler versículos 2 e 3 de Êxodo, 30, de, de Êxodo 33. Diz o seguinte. Enviarei um anjo adiante de ti a uma terra que mana leite e mel. Até aqui está tudo ótimo, certo? Certo ou é errado? Manda um anjo à tua frente a uma terra que mana leite e mel, mesmo que tu não gostes de mel, ou seja, às vezes lá que estás intolerante, pensa noutra coisa qualquer. Uma terra que, sei lá, tinha carne e peixe. Para os veteranos, estou feliz, sei -te. Mas a última parte deste versículo, Deus diz a Moisés, porque eu não subirei no vosso meio. E a segunda linha vermelha, se Deus não está, não quero ir. Se Deus não está, não quero ir. Nota bem esta frase. Bom não significa divino. Eu mando um anjo à tua frente para te guiar. Ótimo. Para a tal terra que manda leite e mel, ou seja, que tem provisão. Excelente. Mas de repente há uma frase que muda tudo. Mas eu não, vou no teu... eu não vou contigo. Eu não vou contigo. Nós corremos o risco nos tempos que correm e entendam bem o que eu quero dizer porque eu sou da opinião e a Bíblia mostra-o várias vezes que a única oração mal feita é a que não é feita de todo. Mas nós corremos um risco de a determinada altura a nossa oração ser uma sequência de pedidos de coisas boas. Entende o que eu quero dizer? Nós chegamos a Deus com um rol de coisas que nos parecem ótimas do ponto de vista humano e nós dizemos, Deus faz isto acontecer, Deus acrescenta isto, Deus abre esta porta, Deus traz esta oportunidade e não há nada de errado nisso. A minha pergunta é, será que nós não estamos a pedir a Deus coisas das quais Deus poderá dizer exatamente o mesmo que disse a Moisés, que é, olha, está aqui a direção, olha, está aqui a provisão, mas eu não vou. É que nós às vezes achamos que direção e provisão é sinal que Deus nos quer levar. E pode ser. Pode ser. Mas está aqui uma prova provada bíblica de que nem sempre é. E nós temos uma tendência muito humana de olhar para a maneira como a nossa vida decorre e olhamos e dizemos é bom, de certeza que é de Deus. É mau, de certeza que é do diabo. A minha Bíblia também diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e isso significa as coisas más. Ou seja, aquilo que nós olhamos nos olhos de hoje e vemos como bom, nos olhos da eternidade pode não ser necessariamente bom. Aquilo que nós olhamos hoje e vemos como mal, com os olhos de hoje, Pode não ser aos olhos da eternidade necessariamente mau. O problema é que para nós, nós vemos com estes olhos e este entendimento que nós temos, este conhecimento que nós temos. Mas Deus vê com o conhecimento da eternidade que Ele tem. Tudo o que está para trás de nós, tudo o que está para a nossa frente. E portanto, se Ele te deu alguma coisa, que mesmo tu olhas agora e dizes: o que é que eu vou fazer com isto? O que é que eu vou fazer com isto? Se ele te deu e se isso é o jogo que tu tens na tua mão, desculpa a expressão, pergunta a Deus: tu estás nisto. Porque se tu estás, mesmo que me pareça mau, eu prefiro ficar do que estar a sair daqui e tu não estares, do que estar a sair deste lugar para o tal lugar é extraordinário e achar-me lá e de repente onde está Deus? Não está. Estou eu sozinho com o meu orgulho, o meu sucesso estou eu sozinho com a minha capacidade, estou eu sozinho com os meus lindos olhos, mas Deus não está. E isto é ainda mais intricante quando nós pensamos que lá no fim da história de Moisés, lá nos últimos versículos de Deuteronômio, nos é dito que Deus levou Moisés ao topo do monte para ver a terra prometida com os seus olhos, mas não pôr os pés nela. E aí nascia o mesmo Moisés que, na altura, disse: Senhor, se tu não fores connosco, nem vale a pena nos levares daqui, nem vale a pena nos fazeres subir daqui. Será que nas nossas orações nós estamos a ter esta autoridade de dizer, ó oh Deus, olha, Tu sabes o desejo do meu coração, Tu sabes o que eu quero, Senhor, Tu sabes que é isto que eu tenho no meu coração, Tu sabes os meus sonhos, Tu sabes as minhas ambições, mas Senhor, não me faças ir a lado nenhum, não me abras portas, não abras oportunidades se Tu não estiveres nelas. Se Tu não estiveres nelas, Deus. E esse... É o ponto, é a linha vermelha. Para que é que eu quero ir a um lugar se Deus não está nele? Para que é que eu quero uma autoridade aos olhos dos homens se Deus não está nela? Para que é que eu quero uma reputação aos olhos dos homens se Deus não está aí? Para que é que eu quero isso? É isso mesmo. Há alguém entusiasmado. Para que é que eu quero? Não me faças sair daqui. Não nos faças subir daqui. Eu só quero as coisas boas se tu estiveres nelas, Deus. eu sei que o mundo pode não entender nada da minha oração. Eu sei que o mundo pode não perceber o que é que eu quero dizer com isto. Mas eu só quero as coisas boas, Deus, se tu estiveres nelas. Ai, mas aquele relacionamento tem tanto potencial... Só se Deus estiver nele. Ai, mas aquele emprego novo tem tanto potencial. Só se Deus estiver nele. Ai, mas aquele negócio vai ser tão bom. Só se Deus estiver nele. Ai, mas eu sinto... Eu sinto no meu coração fazer A, C, Só se Deus estiver nisso. Só se Deus estiver nisso. E o meu desejo... E eu estou... A, não me entendam mal, eu estou a falar para a minha vida. É que nós nos começemos a lembrar desta, desta frase nas nossas orações. Senhor, tu estás nisto. Senhor, tu estás neste lugar, nesta oportunidade. Tu estás, se sim eu vou. Se não, nem me faças sair daqui, Senhor. Eu prefiro ficar longe da terra prometida contigo do que ficar sozinho com o meu orgulho no meio da terra prometida. Terceira linha vermelha, eu gostava de ler os versículos 12 e 13. Diz que Moisés disse ao Senhor: Tu me dizes para fazer subir este povo, mas não me fazes saber quem has de enviar comigo. Tu próprio me disseste que conheces-me pelo meu nome e disseste que eu achei graça aos teus olhos. Pois se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e eu conhecer te para que aches graça aos teus olhos. E vejas que esta nação é o teu povo. Terceira linha vermelha. A minha graça não é um instrumento de egoísmo. A minha graça não é um instrumento de egoísmo. Infelizmente. E se calhar tu estás aqui sentado neste lugar e já foste vítima de alguém assim. Infelizmente hoje. Hoje. Sempre foi assim. Agora tem, há mais visibilidade. Mas sempre foi assim. O que não faltam são pessoas que usam a sua graça para benefício próprio. Pessoas que usam a promessa e a chamada às vezes de Deus para a vida delas para benefício próprio. Eu não encontro... Corrijam-me se eu estiver enganado. Nenhuma evidência disso na Bíblia, pelo contrário. Eu relembro que a figura principal do cristianismo, não vocês conhecem, Jesus, Jesus Cristo, daí palavra cristianismo. Foi uma novidade, conheciam? Ótimo. Ele agarrou na sua graça e a utilizou para zero propósito pessoal. Ou vocês acham que a cruz foi uma decisão de ânimo leve? Aliás, não foi tanto que está lá que o próprio Jesus se virou para o Pai e disse se possível, passa de mim este cálice. Se possível, tira este peso de cima de mim. Porque, porque vem aí barra pesada. E ele usou a graça que tinha enquanto filho de Deus para benefício teu, meu e de toda a humanidade. E este é o padrão que nós encontramos de graça na Bíblia e é interessante porque é o padrão que Moisés aqui utiliza quando Moisés diz Deus, se eu achei graça aos teus olhos a seguir seria humanamente normal dizer olha, eu achei graça aos teus olhos então favorece-me ajuda-me, dirige-me Senhor, eu, eu, eu achei graça aos teus olhos e por isso eu te peço que tu lembres que este povo com o qual eu estou zangado, irado, apetece-me estrangular três ou quatro, incluindo o meu ajudante Arão. Apetece-me, apetece-me estrangular, mas vê, eles, este é o teu povo, Deus. Não os consumas, nem os deixes aqui, este é o teu Povo. E há um cansaço, e, e deixa-me dizer, há uma ferida que muitas vezes é feita na reputação daqueles que se falam cristãos, que se dizem cristãos, mas que depois tudo gira à volta deles. Tudo é acerca do seu, da sua pessoa, do seu ego. A terra prometida é sobre eles, é sobre a sua própria fama. Deixa-me dizer-te uma coisa aquele que é o sonho a terra prometida aquilo que tu almejas um dia alcançar não tem nada a ver contigo não tem nada a ver com a tua reputação não tem nada a ver com a tua vida e se tu achas que aquilo que Deus te deu tem alguma coisa a ver contigo está na hora de olhares para Jesus está na hora de olhares para Moisés está na hora de olhares para Paulo está na hora de olhares para os heróis da fé que entenderam que só é possível fazer alguma coisa pela graça de Deus quando nós percebemos que não é sobre nós não é sobre mim não é para eu poder ajeitar uma bandeira para poder ver Vê quão rico eu sou Vê quão bom eu sou Vê quão bem eu falo Vê quão escorreita é a minha linha de argumentação Vê quão bem eu estudo a palavra de Deus Balelas Porque eu vou-vos dizer uma coisa Eu posso estar aqui, falar a palavra de Deus lá o apóstolo Paulo escreve isso Eu posso falar as línguas dos homens e do céu E se eu não tiver amor Sou zero Zero por isso, tu achas que a terra prometida é por tua causa ou os teus filhos e, e porque tu és muito bom e estudaste muito e conseguiste, e graças a Deus se é o teu caso, mas não tem nada a ver contigo, não é para teu próprio desfruto, não é para teu próprio deleite, é para que as pessoas olhem para ti, vejam a graça de Deus através de ti. e possam olhar e ver o mesmo que se calhar outros viram em Moisés que é, como é que é possível Moisés tu estás chateado com o povo apetece sei lá eu fazer o que é este povo e ainda assim tu tens graça suficiente para interceder por eles como é que tu podes olhar a doença com esses olhos? Com essa graça toda? Como é que tu podes olhar a dificuldade com essa graça toda? Como é que tu podes olhar as barreiras com essa graça toda? Como é que tu podes olhar nos olhos quem diz mal de ti com essa graça toda? E tu podes dizer, olha, sabes porquê? Porque essa graça toda não é minha. Essa graça toda é divina. A graça que tu tens... Não é para teu uso egoísta, não é para teu usufruto pessoal. A graça de Deus não se manifestou no próprio Deus, mas manifesta-se em cada um de nós. E se nós às vezes achamos, ou podemos ter uma tendência a achar que Deus precisa de nós para alguma coisa, se neste momento, a esta exata hora, as cerca de 8 mil milhões de pessoas do mundo juntas, dissessem Deus não existe Deus continuava a existir Ele não precisa de nós mas Ele nos quer Ele não precisa de nós mas Ele nos agraciou e nós precisamos de reconhecer isso e honrar isso Ele nos deu uma graça que não é para nós que nós usamos que nós podemos ter a noção que a temos, mas não é para nós, não é para a nossa reputação, não é para nós sairmos bem no final da história. Eu gostava de vos dar um ponto bónus, pode ser uma linha vermelha bónus. Vocês aguentam um três minutos? Eu gostava de ir a uma história que tem muito a ver com esta. Daniel, Daniel 3. e a história de Cedraque, Mesaque e Abednego alguns de vocês provavelmente já ouviram pregações já leram com os vossos próprios olhos e vai estar aqui atrás, se quiserem acompanhar diz o seguinte o rei Nabucodonosor virou-se para eles e disse verdade, é verdade, Cedraque, Mesaque e Abednego que vocês se recusaram a servir os meus deuses e adorar a estátua de ouro que eu mandei erguer, ele tinha mandado erguer uma enorme estátua de ouro e deu indicação a todo o povo que se tinha que curvar porante aquela estátua se assim é eu dou-vos mais uma oportunidade. A música vai começar a tocar. E se vocês se inclinarem para adorar a estátua, tudo bem. Amigos como antes, eu não vi o que aconteceu antes. Mas, se se recusarem a fazê-lo, serão lançados no forno flamejante nessa mesma hora. E vamos ver. Se há algum Deus, outro Deus, que vos possa livrar das minhas mãos ao que os três homens responderam ó oh, Nabucodonosor nós nem precisamos de te responder sobre isso porque se formos lançados para dentro da fornalha o nosso Deus será capaz de nos libertar e Ele vai nos livrar das tuas mãos que fantástica confiança destes três homens Ele vai nos livrar das tuas mãos Ele não nos vai deixar ficar consumidos naquela fornalha eu gosto desta confiança destes três homens e há uma parte de mim que ora porque, porque é que o versículo 18 existe. E o versículo 18 é a quarta linha vermelha, a linha vermelha de bônus que eu dou hoje. Porque a seguir o que estes homens dizem, são três palavras. Mas mesmo que... Mas mesmo que Ele não nos livre... Fica sabendo que nós nunca serviremos os teus deuses Não vamos adorar a estátua de ouro que mandaste edificar a, terceira, a quarta linha vermelha é nós termos uma atitude De mas mesmo que Mas mesmo que Nós há bocadinho orámos, a Mariana esteve aqui Orámos por tantos assuntos Tantos, tantos assuntos Tantas pessoas, tantas vidas, tantas famílias E eu vou-vos dizer uma coisa nós oramos com fé e nós oramos com uma convicção de que Deus, Ele é poderoso para responder a cada uma das orações para tornar coisas que aos olhos humanos são impossíveis, possíveis para mexer na ordem natural das coisas, eu acredito isto do fundo do meu coração mas eu também sei uma coisa a soberania é Dele o conhecimento da eternidade é Dele e se às vezes me parece estranho que Deus não responda se às vezes me parece e todos nós estamos aqui sentados e aí em casa já tivemos orações não respondidas se pode parecer estranho e a mim muitas vezes me parece se às vezes até pode parecer tirar o pior de nós como é que Deus não respondeu? Como é que Deus não livrou? Como é que Deus não curou? Apesar da fé, apesar da, 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 da força, apesar dos meus olhos estarem colocados em Deus. Como é que Ele não respondeu? Porque Ele é soberano, porque Ele sabe todas as coisas e porque eu volto a dizer aquilo que parece bom aos meus olhos. No meu conhecimento limitado, pode não estar dentro daquele que é o seu plano maravilhoso. E é por isso que nós fizemos de traçar uma linha. Deus, porquê é que não aconteceu? Deus, porquê é que não deu? Mas ainda assim, mas mesmo que não tenha dado, mesmo que não tenha acontecido, mesmo que não tenha aparecido, mesmo que a resposta não tenha vindo, a minha boca não vai abrir para maldizer o meu Deus, as minhas mãos não se, vão, não se vão recolher para deixar de ser generoso, eu vou continuar a adorá-lo, eu vou continuar a acreditar no seu poder eu vou continuar a acreditar que quando eu oro, o que eu ouço é o som de um túmulo vazio a ecoar, cheio de eco, porque já não está lá nada, já não está a ninguém e é isso que eu ouço quando eu oro mas eu continuo a confiar que Ele o meu Deus é soberano e a minha fé, a minha crença, a minha confissão não são um negócio que eu tenho com Deus se tu responderes eu acredito se tu fizeres eu estou contigo se tu vieres eu sirvo-te não, mesmo que não respondas eu estou contigo mesmo que não respondas eu sirvo-te mesmo que não seja como eu quero eu vou continuar a bem dizer o nome do meu Deus mesmo que eu peço que fiquemos todos de pé eu vou ocupar mais dois minutos do vosso tempo e pedia que não houvesse movimento na sala, por favor eu espero que hoje tu possas ter definido limites para a tua vida para que quando chega o dia o dia da tentação o dia de tomares uma decisão tu te lembrares eu defini estas linhas vermelhas eu defini estas fronteiras eu defini estes limites e eu não os vou passar eu não os vou passar. Mas sabes que Deus, Ele olhou para nós e Ele desenhou uma linha vermelha muito mais longe do que aquilo que humanamente pareceria possível. A linha vermelha de Deus, para nos ter a nós, perto de si, foi tão longe, foi até ao Seu Filho, foi para lá lado do Seu Filho. Eu nunca, em nenhuma circunstância, sou pai de dois filhos. E se estás aqui, és pai e mãe, provavelmente partilhas desta frase comigo. Não há nenhuma circunstância que me fizesse pensar em colocar uma linha vermelha para lá lado dos meus filhos, em sacrifício dos meus filhos. Nunca, zero. Não há nenhuma circunstância. Neste mundo ou noutro. No Mas tu, para percebemos a dimensão do amor de Deus sobre nós, a linha que ele desenhou foi para lá lado do filho dele. E por isso, Ele não se poupou a entregar o Seu Filho. Como um caminho para que nós, apesar das nossas falhas e dos nossos erros, pudéssemos ter a oportunidade de nos voltarmos novamente para Deus e termos uma conexão com Ele. E aquilo que eu vou fazer nestes próximos segundos é exatamente abrir uma janela de oportunidade para que tu possas fazer aquilo que deixou, Deus deixou ao teu critério e à tua decisão fazer que é te reaproximares dele através do seu filho Jesus reconheceres que Deus te criou que não és fruto de um acaso e que ele te ama tanto que ele deu o bem mais precioso que tinha o seu filho para que estivesse no teu livre arbítrio na tua decisão dizer sim sí, eu creio sim eu quero sim eu reconheço e tu até podes estar aqui neste lugar e ter dúvidas na tua mente sobre as coisas de Deus podes não saber tudo sobre a Bíblia podes-te juntar a mim porque também é o meu caso mas é o caso de todos nós aqui nós não sabemos tudo e não temos as respostas para tudo mas uma coisa eu sei tu hoje entraste neste lugar e não foi por acaso houve um propósito para estares aqui neste lugar e eu desconfio que esse propósito é tu poderes dizer sim a Deus é tu poderes ter uma mudança na tua vida e te colocares em conexão com aquele que te criou e com aquele que te salvou por isso quando todos os olhos estão fechados o que eu vou fazer é muito simples mas muito poderoso, eu vou contar até três quando eu disser três tu és esta pessoa e queres tomar a decisão esta decisão de, de voltar para os pés de Deus para perto de Deus eu vou-te pedir que, quando disser 3 tu possas levantar o teu braço e mesmo que tu em algum momento da tua vida já tenhas tomado esta decisão mas por alguma razão tu te afastaste do caminho e hoje ouviste a palavra e tu dizes eu quero voltar eu preciso de voltar eu quero então é para ti também levanta -te o teu braço 1. Um, Deus ama-te Dois, ele está aqui e ele lama de tal maneira que deu o seu pai mais precioso, o seu único filho. Três, levanta o teu braço agora mesmo, bem alto para eu poder ver enquanto todos os olhos estão fechados. Bem alto, eu estou a ver lá em cima, muito obrigado. Por todo o auditório, há braços levantados. Mantém o teu braço levantado, eu estou a ver ali também. Eu estou a ver aqui em baixo. Muito obrigado. Eu vou dar mais alguns segundos. Se tu queres tomar esta decisão para levantares o teu braço e fazeres este sinal. Enquanto, se tu levantares o teu braço, eu peço que o mantenhas elevado. E vou pedir a toda a igreja para seguir a mim e repetir. Senhor Jesus, obrigado. Porque agora mesmo, eu sei que tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. E eu te convido a entrar no meu coração, perdoares os meus erros, perdoares os meus pecados e dares-me uma vida nova. A partir de agora, eu caminho, eu caminho contigo e o meu Deus é o meu, é o meu Pai, é o, meu pai. O, meu o meu Criador e o meu Jesus, o meu Jesus. É, o meu é, o meu é o meu Salvador em nome de Jesus e toda a igreja diz amém amém, amém. será que podemos dar um enorme aplauso a quem tomou esta decisão nesta manhã
0: o teu nome tem poder para muralhas desfazer